0: 那可能从别人的角度来说的话，可能是叛逆，但是我只是在做自己想要做的事情，所以啊，有时候可能会被误解到。但
1: 我觉得可能会是一帆风顺的，然后被爱包围的，就可能听起来有点<笑>有点 creepy， 但是确实是这样。然后我可能也暂时想不出来什么别的形容词这样子
2: 。有时候会拌嘴的那种母女啊，就是。越打越亲的那种关系吧，因为我和我妈妈是因为脾气性格问题，两个人有些时候都蛮强势的，然后嘴上也不想饶人的那种关系
3: 。我从初中开始就追星了，而且真的很疯狂的，当时就是你们在上小红书，然后在上微博，以及 B 站，以及抖音这四大那个社交网站的时候，你们是还有知乎。<笑>你们是怎么分类他们的
4: ？愉悦干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养
3: 。欢迎收听《B B 商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是琳达拿铁林
4: ，我是 s 小诺。今天我们将和四位零零后聊一聊，他们分别是 William、Zoe、Travis。
3: s h 你知道为什么我们这次要请四个零零后过来吗
4: ？因为我们前几期其实一直在怀旧，我们怀旧之前的广告的黄金岁月，也会去怀旧之前的合资汽车品牌的黄金岁月。那在怀完旧以后，我觉得我们的节目有点老，<笑><笑>所以的话，想今天想请四位零零后一起来谈谈未来，因为我觉得你们是代表着未来。
3: 所我们看了过去之后，然后就要看了一下未来是什么。所以，来四位小伙伴讲一下自己，然后跟我们分享一下，就是你们近期想实现的一个目标。热个身，
1: 先。啊 h e 大家好，我是柳潭睿智 Travis， 来自上海纽约大学，开学大二，现在在耐克大中华区实习。呃、uh, ，我近期的小目标是把体脂再降低一些，因为上海疫情这段时间一直没怎么规律的健身，那、呃、希望过两周开学以后可以恢复正常这样子。
3: 啊，柳谭睿智，你妈妈爸爸一个姓柳，一个姓谭
1: 吗？对对对，我爸爸姓柳，<笑>然后我妈妈姓谭，然后我就希望我可以比较聪明睿智一些，所以给我取了这个名字
3: 。对，然后因为我看到睿智，其实就特别像那种就是咨询公司的名字，
1: <笑><笑>叫什么艾瑞之类的。哎
2: 、是、哦，那我介绍一下自己。哈喽，大家好，我是周易，中文名字是周子玉，就是子玉音译来的名字。然后我的背景呢，就是我已经毕业了，我是上海大学电影学院学的是电影学。然后毕业之后呢，就是一下转身去了上汽大众，就是你们前几期做的合资车企的这样一个公司。然后我做的是 marketing 里边的这种 social 端的营销和传播。然后最近的一个小愿望，就是我希望十月、十一月份的时候，可以就是顺利拿到我正在准备的一个心理咨询师的一个资格证。哇、wow, ，这样
3: ，对，想想年纪就可以做心理咨询师了，厉害啊、嗯！一个一个考试，先完成一个考
0: 试。呃<笑>、uh, ，我叫 William， 然后我今年十八岁，中文名是徐一龙。我来自意大利，呃，我妈妈是中国上海人，然后我爸爸是意大利人，呃，我自己很喜欢数学，所以，嗯，我近期的目标应该是一把一本呃微分方程的英文教科书读完，然后，我长期的目标是想要把数学应用到呃计算机算法还有呃物理的一些系统当中。
2: 对，大家好，我是 Shelly 钟逸璇。现在，嗯、呃，暑假呢，我在小红书的商业部实习。平时的话，因为我对化妆品呀、啊，还有各种很好看的东西都很感兴趣，所以也有运营自己的小红书账号。然后我九月份的话呢，开学是大三了。最近想实现的目标应该是想快点瘦下来，因为感觉小红书的伙食真的太好，天天吃太
3: 多就胖了好几斤，所以最近就想减肥。我以为减肥是中年以后的事<笑>情，新陈代谢缓慢<笑>。对，没想到年轻人里面，以你们的体量就，就百分之五十都是在那个减肥跟降体脂。所以现实在,在你们零零后里面已经就那么流行了吗？感觉现在就是生活方式好像大
2: 家都还挺健康的，然后就会想起。健健身、减减肥什么的，虽然健身有点偷懒吧，但是减肥的目标还是一直有的
1: 。我<笑>我也感觉好像就是身边同学，大家可能健身氛围都还蛮浓的，然后就学校里健身房都经常都会满员这样子。
3: 啊、呃，除了学校的健身房之外，你们还会去通过哪种方式健身呢
1: ？呃，像我。<笑>
3: 没事，你先说
1: 。然、哦、后像像我的话，因为学校旁边有一个体育中心，然后里面有游泳馆，所以我有时候可能会去游泳这样子
2: 。哦，我是特别喜欢健身房里的桑拿房，我就蒸桑拿减肥，<笑>也很促进你的新陈代谢啊，然后大量的排出一些水
4: 分。我觉得你很讨巧
2: 。<笑>对，这运动还是蛮枯燥，对我而言
3: 。OK，Sherry，、okay. 你是通过什么？我的话，有的时候就是
2: ，比如说少少坐一站路，多走一站，就是下来多走一走
3: ，或者就是在 B 站上面看那种运动视频，有的时候会跟着练一练这样。OK，William，、okay. 你有减肥吗？或者是锻炼吗？嗯
0: 、uh, ，我觉得我不太需要减肥，因为我已经够瘦的。但是，呃，运动的话还是要的，就是呃，比如说，因为我们学校。呃，本身里面就有一个游泳馆，所以，呃，我的体育课可以选游泳，然后，啊、呃，有时候就会过去游，然后的话，呃，还会踢球，然后现在在，呃，阿尔卑斯山上，所以我比较喜欢去骑呃山地自行车，然后，嗯、呃，有时候还会打打一会那个羽毛球之类的，对。
3: 啊、嗯，很不错，就是在阿尔卑斯山上骑山地自行车、嗯，我觉得想想就挺美的,的，但是会很耗体力的吧
0: ，对不对？对的，是的，我前几天啊、呃、就骑了，然后好像呃差不多呃这边有一个那个嗯、呃，就是那种小路是往上的，然后可能几公里我不太知道，然后往上骑的时候真的很累，对。
3: 嗯，我觉得基基本上应该可以耗五百卡以上。<笑>那你们锻炼的时候，你们会记录吗？比如说消耗了多少卡，会记录吗
0: ？我的话不会<笑>，因为我手机都不带的，然后我也没有那种专门的设备
3: 。OK， 其他小伙伴呢？不会，我就饿了为止，饿了就是消耗完。c h a r i s 你刚才没听清楚，你会吗？
1: 呃，我其实也不怎么会，我就累了就休息，就不会给自己定一个目标这样子。
3: 嗯、那我觉得我们70、80后其实还是比你们高阶一点的。<笑>我们会去算、嗯、消耗了多少卡，热量缺口是
4: 吗？你不觉得这有点像斤斤计较的中年人，然后和无所畏惧的年轻人？对对
3: ,对对，你们可以消耗，你们可以，因为你们还年轻，无所顾忌，嗯。
4: 年轻人的新陈代谢会比较快一点。对
3: 我每天都会看我那个消耗了多少卡，用手表来看嗯。我们的话题从成长开始。生于两千年后的中国，为这群孩子们创造了自由、快乐、有爱的生长环境，与父母融洽平等的关系，让叛逆这个词不再是他们的标签。母亲的角色是亲密全方位的。而父亲更像是导师般的存在。故乡的概念已经模糊，他们更愿意把自己定义为国际公民。让我略感惊讶的是，对过往近二十年的岁月没有共同的集体性回忆。也许当下正在经历的疫情，会成为零零后们的时代记忆吧。大家用两到三个形容词来形容一下你们过去的成长岁月。嗯
1: ，好的，好的，稍等，我想一下。我觉得可能会是一帆风顺的，然后被爱包围的。这可能听起来有点<笑>有点 creepy， 但是确实是这样。然后我可能也暂时想不出来什么别的形容词这样子
3: 。所以感觉你是在非常幸福、有爱的环境当中成长起来的，对吗？
1: 对，其实我跟我的家庭，或者我一直所处的这个环境，我一直都很喜欢吧，或者我一直都觉得很舒适。然后从小到大，感觉啊、呃、也没有遇到过什么太大的挫折，然后一直都还挺顺利的。所以我会觉得自己有时候会很幸福，很啊、呃、怎么说呢，就是很感谢自己有那么好的经历吧。嗯
3: ，你是哪里人？是上海人吗
1: ？呃，不是，我是大理人，云南大理。
3: 云南哦，云南大理,、哦、南
1: 大理嗯,嗯，好
3: 对对对呀、啊，大理很美啊，很多城市里的人都希望就是就是可以在大理可以可以生活，有些就是直接就是那个定居在大理嗯。
1: 逃离城市。我我感觉就蛮多在大城市里生活的人，然后会很喜欢大理的这个生活氛围之类的。
3: 你你是上了那个上纽大之后才来上海的吗？嗯
1: 对对对，我之前是从小到大一直都在大理长大，就我家其实是贵阳的，然后小的时候搬到了大理，然后在大理长大，高中的时候去澳大利亚上过高中，然后后来又回国，就一直都待在大理，就基本没有离开过
3: 。那来到上海有没有不适应
1: ？嗯，其实还好啦，就因为呃，一般每个假期也都会出去旅行什么的，然后我自己也会更向往呃，像上海或者北京这样更繁华一些。一点的城市，所以我相对来说适应的还比较快，然后自己也比较喜欢
2: 。我，我想想，我先说刚才你们刚刚说，就是会不会到哪个城市不适应？我在想，我自己好像换城市生活的时候，就是不是因为是年轻的缘故，就是没有觉得哪一个城市会让你不适应、不习惯，反正很快吃吃外卖、见见朋友，一两个周，好像这个城市就是你已经待过挺久的样子，也就是那个样子。<笑>我觉得不太会不适应，然后我我是山东人嘛，然后十八岁之前就是读书这个头等大事，就是还蛮乖的学习。然后十八岁之后，我感觉就是选择变多了，然后我整个人就是就是更随心了一些，然后就会觉得没有那么吃力了，然后整个人就放松下来，就 chill 下来了
3: 。所以在十八岁以前，其实你就是为了学习，为了考大学这件事情嘛。
2: 对对对，那时候特别较真然后特别希望有一个好的成绩。当然，就是整个大氛围、大
3: 环境都是这样嗯，因为是山东是，其实是个高考大省，是吗？嗯，对，变态大省。<笑><笑>好
4: 嘞
0: ，好 ，William。嗯、uh, ，我觉得我一直都挺开心的，但是我自己有一点，呃，怎么说？是应该是疯癫吧，就是，呃，因为我从小呃，我的爸爸妈妈他们，呃，不太管我，呃，就是什么成绩，就算管的话，呃，我可能过一两天之后也会出去玩，所以压力不是特别大。然后我现在学东西也没有什么特别大的压力，基本都是靠呃内驱力吧。然后。呃，但是我有时候可能会比较自我，就是呃，什么事情都不管了，所以我觉得自己有时候有呃，会有一点，呃，疯癫对
3: 。所以疯癫跟自我是你对自己过去成长岁月的一个一个总结是吗
0: ？对，但是我挺开心的，对。
3: 嗯，我觉得也应该挺开心的
0: ，啊、从这两个字里
3: 面。我<笑>那我的
2: 话，我会觉得就是。我应该是自由、快乐以及一个成长吧。自由、快乐应该是就是我从小开始就是那种学习啊什么的，我感觉我都没有说就是那种特别，就是说每天都特别学习。我感觉我是那种一边玩一边在学的，然后就还挺开心的。然后身边的同学嘛，平时也就玩一玩啊什么的。然后嗯、呃，自由我感感觉就是自由，还有一点就是我。就是去年大一的时候，就完全感觉就是从高中到一个大学有一个新的环境的转变。然后大一的时候就感觉每天都还挺开心，就是想干嘛干嘛。因为我是那种就是我想干嘛我就会想方设法去办到那个事情，或者说我想出去玩，我就肯定会用各种方法出去玩。然后成长的话，我觉得也是，嗯，就是感觉就是不同阶段的那种转变，以及就是。发生了一些就是，呃，以前没有经历过的事情啊，自己的心态上和一个，嗯，主要还是心态上处理事情的一种成长，以及经历的一种成长吧。
4: 嗯，我我我想那个插播一个问题，嗯，呃、零零后们有没有故乡的概念？因为刚刚其实大家我会发现，就是很小的时候就可能是离开自己原来的出生地，呃，然后去读书，去有国内国外有。所以大家对“故乡”这个词有直接的联想或者直接的情节吗
3: ？或者“故乡”这个词在你们脑子里面吗
1: ？嗯，我觉得对于我来说的话，可能不太有故乡的概念吧，因为我小的时候其实，呃，在贵阳出生，但后来是在大理长大。然后我会不知道怎么去界定什么是我的故乡，但好像故乡的定义有很多。但现在可能每次上学回大理的时候，会有一点点归属感吧。但我也很少会跟别人说哪里是我的故乡这样子。我感觉自己是一个蛮随性，然后也不太会去有一个思乡的概念的这样的人。
2: 我会在吃东西的时候特别有故乡的这个概念，<笑><笑>就是因为我是海滨。城市长大的，所以我就对海鲜啊，有时候就是吃到东西的时候，我觉得哦，这个是鲁菜，这个海鲜怎么怎么样，特别有家乡的感觉。其实本人我是没有什么归属感，就是呃，待过任何一个城市都没有，现在找到这样一个有归属感的地方。所以我觉得其实没有什么故乡的这个概念嗯
4: ,嗯，这个问题其实我特别想问一下 William。嗯。Uh...
0: 其实我感觉，对我来说的话，我也没有特别的觉得，嗯、呃，对“故乡”这个词，呃，有感觉吧？因为，嗯、呃，我其实小时候一直是在上海长大的，然后我有可能只有呃暑假，呃，会回意大利，但是，嗯，因为我在国际学校，所以呃，有很多别的国家的人，包括什么。呃，意大利人也有，所以，嗯，其实我感觉我在的环境，就是，嗯，我没有特别的，呃，感觉，呃，自己要一定要归属于哪，我感觉自己就是一个 international citizen。所
3: 以你现在回意大利的话，你也没有这种就是故乡的感觉。其实没有
0: ，对。
3: 哎，嗯
2: ，我的话从小就一直在上海，然后可能。就没有什么太多的感觉吧，就一直，大学也没有出
3: 去，就就一直在这
4: 儿。嗯,嗯所以上海是你的故乡
3: 。嗯，对。是的。但是你，就是我们之前有聊过喜欢上海的理由。这首歌你有听过吗？你有共鸣吗
4: ？他这年纪可能不一定听对
3: ，<笑>这倒没有听过，但是
4: 我觉得感觉。<笑><笑>因为我们之前的话题太老了，我好像
3: 听都没有听过这个歌名都没有
4: 听过。<笑> OK， 哎，那你知道立波啤酒吗？
2: 我不知道啊
4: ，也不知道、啊嗯
2: 啊、我好像听过这个名字，倒听过，但是我不知道是什么是对，其实他出
3: 来的时候就是你出生的那一年，二零零一年的时候啊、嗯，这样的。对对对，<笑><笑>你还没有记忆。嗯，所以我们来聊聊你们这一代人啊，你们有没有觉得你们有没有一些集体性的？回忆，比如说像我们对吗？比如说像张国荣啊，嗯、这些就是我们积极性的对一些一些回忆。然后很多就是一些电影啊，就会是我们这一代人积极性的回忆。你们觉得你们有吗？还是说你们还没有到这样回忆的样的年纪？
4: 或者我问一下，零八年奥运会，大家应该七八岁的样子，是不是开始已经有回忆？<笑>类似
1: 这样的
2: ？有，我还去过，我好像对北京零八， 08, 对，嗯，明白了。
1: 我好像不太有，因为当当时奥运会的时候我才五岁吧，所以感觉好像没有太多印象了
3: 。哎，所以你们脑子里就是你们回忆当中有什么一些社会性的事件，你们会记得的
1: ？对，那奥运会我只是一个举例。嗯嗯，那我感觉可能是，呃，好像真的没有什么特别的这样的社会性记忆
3: 。我也没有。<笑>也没有<笑>这个问题吧，现在想不到答案
0: 、嗯。OK，
1: 其
3: 他两位小伙伴呢
0: ？呃，有可能这次疫情会可
1: 可。<笑> OK， 啊，不
0: 知道可不可以算？嗯，对，因为我觉得，嗯，其实差不多三年吧。呃，就是这个疫情对我自己会有一些影响，因为呃，一般来说的话，都可以去学校和人。呃，之间有交流，但是这次疫情没有任何呃沟通的机会。嗯，不过我觉得这次疫情有可能也会嗯让我更多的了解到呃中国的社会啊什么的之类的。然后嗯，还有的话，我觉得疫情就是。我后来就没有这么依赖学校的老师了，就是基本都是在自学。但其实我本身也更喜欢自学。然后，呃，我觉得疫情也让我更多了解到了自己，因为除了上学，他有更多的时间。呃，留给我自己，让我做更多自己喜欢做的一些事情。对
3: ，
4: 嗯，是自驱力非常强的小伙子。嗯
0: 对，哈
3: 哈哈，交志性的笑声，
4: <笑><笑>就这个笑声就有点感觉叛逆期的
3: 那种感觉。学<笑>里有吗？嗯、uh, ，我感觉你们如果就是
2: 没有提到的话，我可能会想不到。但是如果你们提到的话，我可能会啊脑子里有这个想法啊、哦，好像是有这个记忆的，但是。特别去回忆的话，好像没有印象特别
3: 深的，倒没有。好，来来聊聊那个，你们有叛逆期吗？有过叛逆期吗
1: ？我觉得我没有过，呃，一直都就是呃，我的意思是，对家人的的话没有过叛逆期，因为好像一直大家都很相处的很很和善、很和谐。但是，呃，相对来说，我自己可能做的一些选择或者我做的事情，在别人看来是会比较反叛的吧。那、呃、像我其实选了这个大学。在很多人眼里就觉得不能理解，或者说我平常做的一些事情，那无论是我呃，可能在网上发一些自己的生活呀，做一些视频，或者说我自己主理的一个服装品牌，然后再或者说啊、呃、我。在实习或者工作时候做的一些选择，那可能很在别人看来都不是太寻常的事情。那我觉得这个可能算是我的叛逆吧。就我的叛逆都是展现在外外面的，就和自己身边的人没有那么叛逆
3: 。其实就是说，展现出来你自己的一些像世界，就是像外界的一种表达的方式。你觉得可能不是走的一个寻常的路，对吗？
1: 嗯，对，然后我自己可能也不太喜欢去，呃，就是追随大家的一个普世普世价值观里的一个正确吧。那我可能更多会去遵从我自己的想法这样子。嗯
3: ，那你刚才有说到上上纽大可能不是大家认为你应该做的选择，是为什么
1: ？啊、呃，其实是这样，因为呃，我是在云南高考的，那其实上纽大在云南、嗯。并不太有知名度。然后我高考的时候，其实也是可以去一些985或者 211， 然后但是我最后还是选择了上九大，然后也没有选择直接出国。那很多人可能会觉得是一个啊、呃、中就是中规中矩，然后也不上不下的一个选择吧。就觉得你既然想要西方的教育，那为什么不直接出国？然后那或者说，如果你想多在国内缓冲一下，你本科可能选个985的话，呃，会对你。帮助更大一些，但当时我就觉得好像啊、呃，那些都是别人的看法吧，别人可能会觉得这样更适合我，但我在自己综合考虑之后，或者我自己了解以后，我会觉得上纽大会是最适合我的选择。那还好的话就是我的家人都很支持我的选择，那没有干涉过我。但当时其实从我的身边的朋友，我的班主任。啊，或者家里的一些亲戚什么的，其实都有劝阻过我这样子。嗯，
3: 那你当时选择上纽蛋的原因是什么？可以跟我们分享一下吗？
1: 嗯，好的呀。就是首先第一个的话是上交大他，它呃前两年是通识教育，不用分专业。那我之前自己会有两个有意向专业方向，一个是商科，一个是社科，那分别是金融和国际关系。那我会希望能够通过在自己呃一两年的通识教育的探索以后，能够找到更适合自己的方向，再去决定我的专业。然后另一个的话比较吸引我的是上交大，因为我们有呃海外教。交流的这样一个强制的要求，那我可以在大二下学期开始去全球五大洲十二个城市，自由选择我想去上学的城市。那我觉得这是一个让我很好的去丈量世界的一个机会吧。因为我自己也了解到，疫情下的话，很多国内的大学是没有那么多去国外呃交流的名额的，而且主要可能也是集中在像美国、英国这样的国家。那我呃上上友大的话，很多人会。选择去阿布扎比，然后或者说是去巴黎，然后去佛罗伦萨之类的，那我会觉得这个很吸引我，让我也啊、呃，也像刚才 William 说的，会有一个 global citizen 的概念在吧？
3: 嗯，那那个就是疫情的原因。上纽大的这些海外交流的机会有受到影响吗
1: ？嗯，其实是没有受到影响的。呃，反而是可能呃，因为我们有一半的中国学生，一半的外国学生，那可能受到影响的是外国学生进入上海。那我们去国外的话，其实是没有影响的。好的，所以
2: ，我也是差不多吧。我觉得就是看你怎么定义叛逆这个事情。我也就是在，对,对，就只是。是在别人眼里，可能他不同意这个这个做法或者这个观点，但是这个就是我代表我个人的观点和做法。我只是想要去做，所以我就做了。我并不是为了叛逆而做这个事情。至于别人怎么看，嗯、就是没那么重要，也不会纳入那么多的考量嗯
3: ，遵从自己内心的想法。嗯，对
0: ，妮恋。Uh, uh, 嗯，我觉得我自己也没有。那、呃、可能从别人的角度来说的话，可能是叛逆，但是我只是在做自己想要做的事情，所以呃，有时候可能会被误解到。但是，嗯，我觉得没有说呃特别去叛逆，但是，嗯、呃，而且我觉得呃我的父母也没有特别说觉得我在叛逆或者怎么样的，因为呃。他们也是比较支持我现在学的东西，计算机啊。而且我现在一直在靠的是我自己的，就是 inner 的 motivation。我真的想要去学一样东西，所以，嗯，我觉得的话，我现在还有以前其实也没有说是真正的有过叛逆期。对，嗯
2: ，我的话我也没有什么叛逆期，我感觉就都挺乖的呀。就而且就是。我觉得我的选择就是家里也都挺尊重我的选择，就基本上如果我有一个大方向的话，就会支持我往那个方向去走，然后给我各种各样的帮助啊什么的。叛逆，我觉得就只有那种我不想写作业的时候偷偷躲起来在书房里玩手机这种叛逆吧，就没有别的了。就
3: 是听下来，其实就是零零后们的叛逆，其实其实就是。他所谓的外界认为的叛逆,叛逆，但是这些外界其实是没有家人在里面的、嗯，家人其实是非常支持或者是非常理解你们的，对吗？我觉得像以前我们有很多的时候的那个年纪的叛逆，好像是跟家庭会发生很大的冲撞，跟爸爸妈妈会有那些冲撞在那边。但是跟你们聊下来，感觉你们完全就是没有跟爸爸妈妈的这种冲撞
4: 。所以，我刚才一直其实在想，嗯、是不是因为现在零零后的家长们。其实会更加开明，更加开放，所以的话，更加能够包容孩子的各种个性的和各种成长。另外的话，我也觉得就是是不是叛逆，也真的是一个历史名词。为什么这么说？可能在70后、80后甚至90后这一代，相对来说，社会让就是基本上会让每个人的一个成长都会有轨迹可循。但是现在，零零后，他的成长其实可以会走更多个性化的路线，嗯、所以的话，叛逆其实这个词也会慢慢消消失掉
3: 。其实当时我们的叛逆可能也就是想做自己，其实就是跟你家长认为的不一样的那种轨迹不一样，就会变成一个叛逆、嗯。所以我们来聊一下你们跟父母的关系，父母在你们的成长过程中是承担的一个怎样的角色
1: ？嗯，我觉得可能。我跟我的父母更像是朋友吧，就是我其实跟我的父母交流非常非常多，啊、呃，包括我平常在生活上遇到的一些困难或者问题，然后以及一些面临到的大的抉择，那我都会愿意去跟他们聊很多，因为他们更多是以一个朋友或者辅助的视角来给我提供一些呃。新的一些 insight， 那可能不会干预我的选择，所以我很愿意和他们分享，然后去听到一些新的想法，这样子。
2: 嗯，我呢，我想想要,要父母要把父和母拆开来说，<笑><笑>就是我和妈妈是那种呃，就是会就是有时候会拌嘴的那种母女啊，就是。越打越亲的那种关系吧，因为我和我妈妈是因为脾气性格问题，两个人有些时候都蛮强势的，然后嘴上也不想饶人的那种关系，是因为很，但是<笑>对对对，脾气就是蛮倔的，好像都是金牛座一样，就是蛮倔，大家都蛮倔的，有时候不相让嘛。然后和我父亲就是，嗯。爸爸是不谈不谈论，就是我在外地的时候，是不跟我谈论一些家庭啊、生活啊、日常啊、学习啊、工作这些，就是没有展开过类似的话题。就我印象里、记忆里，他一般跟我聊只会说，啊，他会让我去读一读、啊《心经》啊什么的，有时候。他说：“人要有高维智慧啊，不要什么在人世间什么留恋太多啊，拘泥太多啊，这种一些我够不到的话题。
4: ”人生导师
2: ，那你能理解吗？就是我在尝试的，慢慢一部分一部分理解。比如我现在会读《心经》了，说让自己，些时候就 peace 一点，不要太浮躁啊，怎
4: 样的？我想，然后他就会，嗯。零零后开始读心经了
3: <笑>，你是读还是还有的有些就是会写，我是会
2: 念，会我就是每天拿出一个时间来读三遍到五遍，
3: 就是嗯
2: ，因为我相信我爸说的一部分话，他说人念一念真的会产生一些磁场啊，真有一些就是可能就是你看不到的非自然力量，我宁可
3: 信其信其有，有些时候。我会演，所以爸爸跟你说了之后，你真的是会去做的，对吗？嗯，
2: 对我就是受他影响还是挺深的，就即便我表面上可能不是完全赞同，或者大家好像聊的不是一个路子，但是就是嗯，潜在的影响还是蛮深远的。嗯
0: 啊、嗯，我觉得我和因为我就主要说我和我妈的关系吧，因为我爸爸其实一直在，呃，大部分的时间都在意大利，呃。我觉得我和我妈的关系还是不错的，因为我刚才有提到过，她基本上，呃，都还是支持我学我自己的东西。然后，呃，尽管小时候有可能因为我想学我自己的呃自己的东西，然后成绩什么有可能会比较差，但是她、呃、有可能骂我一下，但是我自己包括她，可能一两天之后就好了。然后，呃，现在的话。也是差不多，就有可能也只是为了一些比较小的事情，就，呃，什么我在做别的事情的时候，然后什么他叫我去，呃，洗碗啊或者什么，然后打断我在学东西的思路，呃，有时候我有可能会生气，但是一般来说都是为了这种很小很小一下就可以，可以被解决的那种事情会吵架或者什么的，然后他。我觉得我妈的话，呃，有时候也会不知道为什么生气，但是我觉得应该是工作上的压力或者什么的。然后我自己也可以理解，所以我觉得总体来说的话，关系还是不错的，对，嗯嗯，好
3: 。所以我想问一下，刚才周宇说，其实爸爸妈妈应该分开来看哦，那个 William 跟 Travis， 你们觉得爸爸妈妈是承担的不同的角色吗？
1: 嗯，好像也会吧，就是可能跟妈妈要交流沟通更多一些，然后爸爸可能相对会少一些，然后可能在呃负责家外面的事情更多一些吧。
3: 是不是爸爸在思想上面对你们的影响更大一些？妈妈在生活上面。跟你们更 close 一点
1: ，我感觉可能整体来说都是妈妈的影响更大一些，就无论是、嗯、呃思想还是生活。OK，William、okay.
3: 是这样吗
0: ？呃，对，我觉得我跟 Travis 差不多，但是我有可能不太一样，因为我爸爸一直是在，呃，意大利这边有别的事情或者什么工作的，所以，呃，我一直在，因为我一直在上海生活的话，一直是跟我。呃，大部分时间是跟我妈妈在一起，所以，呃，我觉得生活还有思想上面的影响，可能都会受，呃妈妈，我妈妈的影响比较大。对，嗯
3: ，Shelly 分享一下你的，嗯，我的话可能跟他
2: 们两个男生就不太一样了，就我好像是生活上就是跟妈妈贴的多一点，然后像学习啊，像就是那种行为的影响上，可能就是爸爸多一点。妈妈的话，我觉得就对我来说更像是那种闺蜜一样的好朋友吧。就我经常会跟她说这个好吃那个好吃，或者就是发一些照片给她，就是问她这个好不好看啊，哪里再改一改啊什么的，就像闺蜜一样的。那爸爸的话好像就不太会说这些东西，然后就可能稍微会严肃一些。但是就是他是因为我爸是那种就是属于那种很自律的，就是什么。一天到晚要运动啊，什么就让我去多看看书，然后多运动运动。他有的时候就是那种，呃，他有的时候会说，然后也会用那种行为啊什么来感染我吧。我觉得，就他对我来说，就像一种，呃，就像一个榜
3: 样一样的感觉。嗯 ，OK， 你跟 Soy 的感觉有点像，对，就是家庭爸爸跟妈妈的这种角色的分工。嗯嗯嗯、妈
4: 妈更多是闺蜜和姐妹，爸爸有点像人生导师。<笑>零零后们怎么玩社交媒体，有着自己的清醒判断。他们不是玩一站是学习的地方，小红书是种草的地方，红色出，橙色进。七零后、八零后的微信朋友圈刷屏，他们往往无感。抖音太快了，知乎太难行，而从 QQ 过渡到微信，则是他们的社交成年礼。好，呃，我们再来聊聊下一个话题，顺着跟父母的关系，我想，我其实比较好奇，大家在发朋友圈的时候
1: 会屏蔽自己的父母吗？嗯、呃，我不太会，就是我基本上不会屏蔽人，然后也不会分组什么的，就感觉发的都挺随性的
2: 。现在越来越不会刻意的去屏蔽他们了。有些事情如果需要思前想后的，我就懒得去做了、嗯。就是如果又要划分组，又要去规避一些什么的话，我那我宁愿不做。我还是希望就是做的每件事情都敞亮一
3: 点，
0: 这样。威廉啊，我觉啊、呃，对，我觉得嗯，我的话基本上不会屏屏蔽，因为。首先我自己也没有空去发任何的朋友圈，我好像两年里面可能就也只发过一次，然后我也不太喜欢呃用微信什么的，我整天就是在读书或者做一些别的事情，所以 social media 呃，包括国外的 social media 我也不会特别的去用。
3: 对，嗯，我能知道你两年当中发的那次朋友圈是什么吗？
0: 啊、呃，我不记得。了。哈哈哈。我真的不太记得，好像就是一些乱七八糟的东西，我也不知道。嗯
2: 、好，我的话我会分组哎、欸，就是我可能我可能过两年就不会了。现在我感觉我还是那种高中的状态，<笑><笑>就还没有完全转变成大学生吧。你这个组怎么分的？我闺组分的可多了，哈哈，家里的组一个，<笑>然后亲戚的组一个。什么？还有大学同学、高中同学、初中同学
3: ，还有补课老师，各种反正就是有一大堆的那种
4: <笑>精细化人生管理
3: ，<笑>精细化运营。<笑>所以你发的朋友圈的内容都会事先就是哪些组可看，哪些组不看吗？都会这样吗？嗯
2: ，基本上就是吃喝玩乐，一般都不会太让长辈看到，会让他们觉得就不想让他们觉得我天天只知道玩嘛，就。
4: 还是想，如果是读书类的，可能会让他们看到。你、嗯、找人色。<笑><笑>明白了。哎、嗯，那我想问一下，因为朋友圈其实大家除了威廉那个上的比较少，基本上大家平常基本上都会看。所以朋友圈里面最近的一次刷屏有印象的是什么
1: ？最近一次刷屏就今天就有，哎，就今天陈奕迅有一个线上的演唱会，然后朋友圈很多人在发。哦，是因为我们在录播客，对
3: ，因为陈奕迅也是我很喜欢的歌手，哦、可是我我、哦、我今天没有怎么看过朋友圈，哦、
4: 嗯，太忙碌了，忙碌的中年人。
3: 所以陈奕迅也是你们零零后的喜欢的歌手吗？不
4: 止零零后，一零后也喜欢。雇佣者，<笑>
1: <是><笑><笑>我觉得其实好像零零后就呃喜欢的歌手，尤其是华语歌手，蛮多会和八零九零后。那是因为华语歌手歌手。新进出来的比较少，嗯，对对对，确实是这样。我感觉像陈奕迅、林俊杰，然后周杰伦什么的，就身边很多同学什么会喜欢。对，华语歌手最黄金的时代，其
4: 实刚好是跟你们出生的那一个、嗯、那个阶段是匹配的。就是然后在这之后，就基本上是有很少有非常好的华语歌手出来的。我这是我个人的看法啊。嗯，
0: 哎
4: 、欸，所以你最近有发现朋友圈里面刷屏吗？除了。工作上的陈
2: 奕迅，这个好像我刚刚进到这个会议里之前，我在朋友圈刷到了一条，然后我就进到这边来了，好像确实看到有人在聊这个事情，然后身边确实挺多人挺喜欢，就非常热衷于陈奕迅，但我可能没有太 get 到这个歌手。最近一次嘛，最近一次好像是那个红了那个那个那个是 Shadow 的公众号、哦。嗯嗯，是 G C 吗？还是什么？有点忘记是哪家公司的做了一个东西。他本身做这个东西就是会带来非常高的互动和关注，然后非常易传播的吧。他好像是做了一个什么主题啊？是
4: ，对，是 135， 那个他那个品牌是135周年，他所以那个定义了100。
3: 三十五种美
4: ，是一百三十五还是一百五十种？对，反正是一百多
3: 种美。嗯,美嗯对，我觉得这种问题就
2: 是刚好抓住现在就是社会上这些小青年们，大家都非常的审美各异，又非常多元，大家喜欢的东西又都不一样，然后非常好谈开一个话题。每个人觉得美的东西可能都不太一样，我好像也跟
3: 了一下风，当时<笑>、
4: 嗯。这个话题我们就暂时先不带 w i l l 玩。
3: 呃<笑>，说不定你想分享<笑>威廉，你有想分享的你最近的热点吗？就是你的圈子里面的，哦、圈子里面，你圈子里面有有。
0: 我就,我,就我上啊、呃，我好像两个星期前呃进过一次呃，我就看到很多我们学校的人、呃、在机场啊、呃、发的一些照片还是视频什么的，因为他们都要出国留学去了，<笑>就这个。的是不是纽约机
3: 场的那个中国留学生<笑>
0: ？呃，这个不太确定，哪里的机场都有。<笑> okay,
3: 所以你们的圈子就在谈留学这件事情，出国留学这件事情是吗？对，因
0: 为大家应该是这样子，因为大家现在都基本在准备或者已经要出去留学了，所以都在发这些事。
4: 这里呢？嗯
2: ，我的话其实朋友圈我。不太刷，最近就不太刷朋友圈了，感觉有点多，然后有的时候就不想翻。但是我身边的大家最近都在，好像就是都在说那个电视剧《苍兰诀》，你们知道吗？就是一个<笑>
3: 好
2: 吧。就好像个新的古装剧，好多人在说这个，经常就看到这个。啊、呃，虞书欣跟王鹤棣
3: ，我也不知道。<笑><笑>我我
4: 知道这两个人，但是我我我不知道这这个片子现在很火。哎，那我有一个问题要、啊、顺着，就是前阵子我在我的朋友圈，嗯、包括在琳达的朋友圈，应该是有被一部短片给刷屏的，是 B 站原创的那个,一个 UP 主原创的《二舅》，大家有看到吗？看到了，有有有什么感觉吗？嗯、就、就是、没什
2: 么感觉。就是我不知道大家为什么对此这么有感觉，就没什么感觉。我觉得他就和张艺谋以前写的那些活着的小说啊，不是张艺谋，那个张艺谋拍的电影啊，翻拍的电影啊，《活着》余华写的那些小说都差不多，就大家都是一样的苦难。不知道大家为什么对于这这个。这样一个乡下的二舅的苦难，就这么有共情性，就整个读完之后，我还好多朋友给我发了，就是分析为什么大家觉得这么就是这么，大家对于这二舅讨论度这么高，我自己都没有琢磨出一个答案，我真是不知道大家心里是怎么想的
1: 。好，
4: 那 Trace， 你这朋友圈有被刷到二舅吗
1: ？我其实知道这个事情是看公众号什么的，但好像朋友圈里没有见到过这个，然后。我也是，嗯，我没有看过这个视频，然后但我知道网上都在讨论这个，但我感觉自己不是特别感兴趣，所以我就没有继续去深入的了解这样子。我觉得我们
4: 要反思一下
1: 。这个类似于这种刷屏
4: ，是不是因为我们从那些年代过来说？其实
3: 我也对二舅不是很有感觉，你知道吗？其实我也就看了一会我就关掉了、嗯但。但是我
4: 朋友圈里面有很多人在刷屏，所以这是我好奇的地方。我其
3: 实觉得很多人他的生活太无聊
4: 了
3: ，嗯，他生活在朋友圈里、嗯、跟风
4: 。哎<笑><笑>，那呃，二舅可能大家那个没有被刷屏。那之前其实 B 站还有一个很火的视频叫《后浪》。是 B 站在某一年的五四青年节，他请演员何冰做的一个可能是为年轻人发言的这样一个正演视频，大家有印象吗
1: ？对，也有印象，这个
4: 有看过前两年的吧？哎，对，前两年、嗯、
2: 上课的时候老师给我们看的，但我们自己<笑>我自己是刷不到这些东西
4: 。哎，所以我想问一下，大家平常上 B 站会主要看哪些东西，或者关注什么 UP 主？今天我刚刚从 B 站那边过来，确确实实发现那边的员工好年轻哦。
1: 嗯、呃，我其实不算一个 B 站的一个老用户吧。我大概今年三四月份开始用 B 站，也是因为把你你对，也是因为就是 B 站那边有邀请，然后把我其他平台的视频同步过去。那我其实呃，之前有在高中的时候看过一些博主的视频，像老番茄的游戏视频，然后有看啊、呃、一些就是喂。哎嗯啊、呃，那个何同学对，然后我现在、嗯、呃自己的话会看一些职场类的，就呃那个叫王一块，我不知道你们有没有看过他的视频，那、呃、这些是我看的比较多的博主
3: 。你喜欢看职场的，是因为现在因为也在实习的阶段，然后马上要进入职场，以及你其实自己也是现在相当于在创业，是吗？所以你想更了解一些这种跟商业职场相关的内容吗？嗯
1: 嗯，对对对，是这样。而且其实我算是蛮早就呃有想要了解职场的，就、呃、怎么说也不能说向往吧，就是说想提前了解接触一下，给自己以后做好准备。像高中的时候就会看一些职场类的综艺节目，然后现在的话也是呃，一个是从自己创业的角度来说，可能。去听一下那些已经成功的创业者遇到的问题是不是和自己遇到的一样，然后有没有什么解决的办法。然后另外一个就是看看自己在实习或者以后工作的时候有没有什么可以注意到的点。哦、呃，这个是我看这些内容比较多的原因。嗯
3: ，关于职场，我们之后可以详细的来聊一下,聊聊一下嗯嗯，
1: 好呀好呀。
3: 我是因为我的工作是涉
2: 及到 social media， 所以像 B 站红书这些，就是还是要刷的蛮多的。然后也会在上面有一些内容创作的一些工作啊什么的。我自己闲着没事儿，抛开工作刷 B 站，就是会刷几个门类，比如看一下就是比较厉害的 chef， 做一些就是让人看了之后心情愉悦的一些。这一些甜品看的比较多吧，就是他们整个制作工，这个整个制作工艺，觉得就是特别像艺术品，人家特别有追求的样子。第二个门类就是看游戏 UP 主打恐怖游戏的录屏，<笑><笑><笑>看他的<笑>看他的各种 reaction， 我就觉得特别好玩，好像自己也玩过了，然后也不用去玩了。有些时候几百块钱一个游戏，我也不用花钱了。
4: <笑>就沉浸式体验是吗？
2: <笑>对对对，非常爽，而且弹幕里特别多人，就是陪着你一起看，我觉得就足够了，特别心满意足。其他方面我在 B 站上的比较少，我也不算是一个 B 站的一个深耕用户，因为他可能视频时长都有点长，就是、生活里也摘不出来那么长的时间
3: 。那我想问一下，刚才你说那个喜欢看美食做美食的视频，喜欢看那个打游戏的视频，你自己会去做美食，然后游戏你会自己真的去打吗？游
2: 戏不太会打，也没有那个时间。然后美食，我太懒了，但是我更喜欢就是叫朋友出去一起，就是吃别人做的美食
4: 、啊。<笑>还是个美食爱好者，不是美食创造
2: 的。对，对是金牛
4: 座。好 ，Sherry 呢？因为我之前听说 B 站是很多人学习的地方，我我我想证实一下，真的是学习的地方吗
2: ？啊、哦，那那我这个太有发言权了。就每到期末的时候。像那个 B 站上面有各种的那种考试速成班，都是我就是从早看到晚的东西。那个什么侯博士啊，还有那个宋浩的微积分什么的，基本上我感觉我们当时就是学校里马上到期末之前，大概呃倒数两个礼拜的时候，就去图书馆，大家基本上人手一个平板，然后屏幕上都放的差不多的东西，都是那个。那个男老师都是宋浩老师的那种微积分，或者说是线性代数或者概率论这种，就感觉 B 站上面，但但是 B 站上面确实有一些课，我觉得确实是蛮好的，像那个四六级那种冲刺课，还有那种一些考试技巧什么的，嗯，确实像确实是让那个 B 站变成了一个学习的地方。
3: 嗯，那你 B 站是从高中就开始用还是大学里才用的？高中的时候会拿着它去学习吗
2: ？我其实从初中开始好像就已经接触了，但是我没有特别说一直在那里玩。我一般，其实我 B 站看的最多的还是 vlog 类的那种生活类的东西，就是、嗯、或者说，嗯，就是看一些日常生活或者呃他们那种出去旅行的那些，对我来说就是那种放松用的，或者就是配饭看的。嗯，视频，嗯
4: ，刚刚那个夏丽，你说到那个初中的时候就上 B 站，那我想问一下 ，QQ 大家还上吗？因为我听说年轻人其实一直是上 QQ 的
2: ，那可能要再年轻一点吧。嗯，我初中生的妹妹好像他们就是用 QQ 特别多，但是我我周围的这个圈子里已经没有再提到过 QQ 这个词了。什
3: 么时候开始不用 QQ 的
2: ？我。个人是高中已经不用 QQ 联系人了，然后大学之后就是这个软件也没了
1: 。Travis， 嗯，我大概是高二、高三的时候就不用 QQ 了，然后都是用微信，感觉好像，呃身边的就是同学们也都不会用 QQ。我之前听说过 QQ 到微信是一个社交成年仪式，它是有一个过渡的一个
4: 阶段的，所以大家基本上是从高中，甚至是那个大一开始，是不是就从 QQ 过渡到微信了？
1: 对，我觉得会有这样的，就是有的同学可能是来上大学以后，然后才开始用微信这样子
3: 。那你们平时除了那个上微信，然后 B 站这些，平时还上哪些软件用的比较多
1: ？嗯，我自己比较多的就是小红书和微博。呃呃呃，你你先说
0: 吧。哦，呀呀，没事。呃、uh, ，我说，因为我。呃，我以前在呃中国的时候，呃，可能更多，如果是说呃搜索引擎的话，用的可能可能更多是必应之类的，就是那个 Microsoft 底下的
1: ，因为
0: 我们学校用的很多的教材主要还是英文的，毕竟是国际学校，然后它是一个呃美国的教学系统，然后呃现在的话，因为。在国外的，所以可以用 Google， 然后 Google 底下也有很多，嗯，别的一些软件，比如说 YouTube， 然后上面也有很多，因为我自己喜欢自学很多东西，有很多免费的教，呃，教学内容，呃，比如说有一个很有名的叫，嗯 ，MIT 有一个 Open Courseware， 然后还有呃什么 Stanford Online， 就是上面会有很多一些，呃，国外还有包括，呃，美国还有包括欧洲一些比较。呃，有名的大学都在上面会放，呃免费的教学内容。然后，比如说我自己喜欢看，呃宇宙学的内容，然后我就会上一个，呃，那个 Stanford Online 上面有一个，呃，很有名的一个教授叫、呃、Leonard Susskind， 然后上面看他，在讲宇宙学的一些呃内容。对，
4: 所以你上网还是以学习为主，对吗？
0: 对的，现在是因为我自己真的很喜欢去做研究，我可能不不太能代表，呃，我学校里或者国际学校的所有人，因为我自己其实嗯有点像一是个 outlier，、哦、就是对，就是因为因为我喜欢的东西数学，大部分人应该还是不太会说去呃主动的去学的这些，就是。嗯，我比较喜欢一些 technical 的东西。然后怎么说呢？我感觉自己比较像一个，呃， geek 一样，就是专门学，呃，一两个东西，然后就真的就是天天学，然后会钻得很深的那种。对
3: 。所以你上网的话，嗯、用软件的话，是用那些在学校里你没有办法学到的一些一些课程，等于是你。然后，其实你学很多的大学里面的一些课程，你的兴趣的一些课程，对吧？嗯
0: ，是大部分的话，用呃这些软件还是为了这个。OK，Travis，、okay, 你继续，嗯，好呀，好呀
1: ，好呀。然、哦、后我我刚才说，我可能除了 like B 站什么的，我用的比较多的会是呃小红书和微博，就主要是小红书，因为我觉得小红书就刷着还挺挺好玩的，就是能有很多收获，就不光是什么好看好吃的，然后有可能也刷到一些能让自己就是受用的东西吧。而且因为小红书 u d c 的属性的话，整体来说，我觉得会对。呃，我比较友好，就是让我们真的有一个在社区里的感觉，所以我会很喜欢刷小红书
3: 。你刚才有说自己也有一些视频的账号，你自己也是个 UP 主或者是一个小红书的那个博主吗
1: ？嗯，我觉得呃也不太能算真的算是一个博主吧，就是我会也做一些视频啊，或者分享一些东西在自己的账号上，然后主要也是在小红书和微博上去分享这样子。
3: 主要是哪个类型的内容分享的？
1: 呃，像小红书的话，可能呃会有一些呃商赛呀，然后或者实习的经验的分享，然后主要可能还是英语的视频吧。就是呃，我会就是录一些 vlog， 然后是用英语去录的，可能是关于我的实习生活，我在学校里的生活之类的。因为我觉得这样的话，呃，就是呃，因为我假期可能说英语的机会会少很多，那我觉得也是通过这个方式来 push 自己去。呃，不要把英语放下吧。
3: 等于说说，你也把这个就是拍视频这些作为一种学习的，让自己就不断的 practice 英文的一种机一种一种手段是吗？也是非常有自驱力
1: 啊、嗯，我觉得其实也没有，就是鼓励<笑>、呃、力也好吧<笑>，<笑>没有没有，因为可能平如果我只是去做自己的 vlog， 我是很难做出差异化的。但相对来说，我的英语可能是一个呃亮点吧。那我觉得通过这样的形式能做出一个差异化的东西，那对我做账号是有一定帮助的。然后其实刚才说的有一点点太正式、太官方了。另一个原因的话，就是现在还在。上学嘛，那可能经济收入主要还是靠父母。那像我现在自己做账号的话，也基本可以实现经济独立，也算是一个小的副业吧。那可能之后正式工作了，会把这个东西先放下来。但现在在学校里，其实还挺多空闲时间的。那我觉得可以把它利用起来。而且因为我之前其实我的那个职业的道路，我是想在 marketing 和 consulting 两个方向探索的。那做 marketing 的话，肯定不可避免的会需要接触到一些。社交媒体，那我觉得在做这个内容的过程中，也在为我的工作做一个铺垫吧。那我其实之前拿到的实际的 offer 很多都呃可以归功于我有在做社交媒体这件事情。嗯，了解。哎，那我想问一下薛林，你
4: 是也是因为你自己是一个小红书的博主，所以才很成功的直接在小红书实习了吗、嗯
2: ？呃，有这个一部分原因吧，就自己我也是这个小红书的。就是忠实粉丝，然后我自己也有开小红书账号嘛，然后当时简历的时候也有把这里写进去，然后后来
4: 就过了。你平常除了小红书会上哪些社交软件或者 APP？ 我
2: 跟他我跟他差不多，就是小红书为主，然后微博也有，别的就还好。哎，我们也会看一下
4: ，抖音刷的多吗？大家
2: ？我现在刷的很少了，以前就感觉抖音好像。我有点就是，就可能只会看一下朋友发一些什么，或者看一下现在有什么热点，别的我好像
4: 不太看了。所以你呢
2: ？我感觉听一下大家对小红书和小红书的关联都好深啊。<笑>我因为我的工作就是在 social media 然后这半年可能就是红书上关于 KOL 的投放的问题。我跟小红书的关联就是，我已经在小红书上代表我们品牌，可能已经花掉一千多万。<笑>接下来可能会花更多的钱在上面做内容和做投放吧。然后我自己其实也慢慢变成了一个特别小红书深耕的用户。一开始我是为了，就是为了培养自己的这个这个 sense。在这个平台上制作内容的这样一种 sense， 后面就是养成一种习惯，然后自己我也会开一个小小的账号，当然也是为了习惯，就是在上面做内容，然后你就会去洞察什么东西可能是呃就符合这个平台的这个生态机制的。然后我没有坚持做下来嘛，但是我大概知道这个东西是怎么玩的了，是什么样的这样一个结构了，呃，大概就是这样。但是我就。小红书现在应该是占据我一天大部分时间，就是在 social media 上了。
3: 看来这一场是小红书全面获胜。对，所以的话，我刚
4: 才其实也是想表达，因为我今天下午去 B 站，其实 B 站的那些营销高管，他们确确实实把小红书作为很重要的一个竞争对手
3: 。你们在上小红书，然后再上微博，以及 B 站，以及抖音这四大那个社交网站的时候，你们是还有知乎。啊<笑>，你们是怎么分类他们的
4: ？就是有排序吗？我对，嗯、我我想特别好奇。我们从 Travis 那边开始
1: 。嗯嗯，好的呀，好的呀。那如果说要给这五个平台做一个我自己的排序的话，可能是小红书大于微博大于 B 站大于抖音大于知乎这样子。就是从我自己的一个喜爱度或者使用频繁的程度来说吧，因为其实小红书呃一个比较重要的点就是呃可能我当时刚开始做的时候算是一个不错的机遇和不错的风口吧，然后现在整体小红书对于我这样小体量的博主来说也会比较友好，所以能让我有更多的一个 motivation 去做我的那个呃内容，然后相对来说的话，这个社区呃对于我做的内容。来说受众也会更加适合一些，然后微博的话主要是，呃，我觉得它有一个不可替代性，就是它是一个偏文字的平台。那现在很多平台他们其实都在想要去分短视频这个领域，那包括小红书也在扶持一些视频创作者。但我会觉得像图文这样的东西是不可被替代的，所以我会有时候，呃，感觉微博上的内容能让我有更多的沉下来去思索的空间。那包括小红书，其实为什么现在做的那么好，是因为它本身一个 UGC 社区的属性，然后不同于其他平台的流量分发的机制，能够让它去脱颖而出。那我觉得这个是它规则上让我比较吸引我的地方。那至于呃像 B 站和抖音的话，我自己不太感兴趣上面的内容，然后相对来说它的受众群体我自己也不是特别符合吧，所以我会嗯不太喜欢。那至于知乎的话，以前我是一个非常忠实的知乎粉丝，但我现在觉得它做了下沉以后会让我自己啊、呃、有时候会挺无语的，就是在用这个软件的时候，所以后来也逐渐是降低了它的使用频率，并且发现很多东西其实是都是可以在别的平台上找到的，所以它其实替代性还蛮高。这样子
3: ，所以是不是现在知乎你几乎也不用了
1: ？对对对，而且我感觉知乎它本身啊、呃，无论是商业价值或者它创作者在里面的这个价值都不算很高。嗯，所以呢，拍个许
2: ，回答也太全面了，我天！我把知乎放最后上，希望你不要太难过，因为知乎实在是太过于男权种地了，我觉得我进不去。<笑><笑>我把它放在第五啊，然后那个 top one 肯定是我们要证书，哎、啊、对对对，红书嘛，然后第二个是 B 站，第三个是抖音和这个微博是并列关系，嗯
4: ，然后第五就是知乎，知乎，嗯，<笑>哎对对对，非常客观的，我基本上也是差不多
3: 。视频号大家会看吗？嗯
4: ，看很少，嗯
3: 、看的很少
4: 。呃、okay. ，Shelly 呢？
3: 我的话，小红书最多
2: ，然后就是微博，然后在 B 站、知乎，我是连看都没有看过的，基本上。比他是百度都很少用。所<笑>以
3: ，所以你搜索也都是用小红书来搜索的，是吗？小红书对我来说
2: 就是搜索，然后又是打消呃打发时间的那种软
4: 件。嗯，对，因为呃，我们之前有个理论，像小红书、B 站、知乎。等等这些平台，或还包括微博，慢慢在代替百度。然后小红书的话，其实我觉得已
3: 经代替百
4: 度。对它，小红书上内容会比较浅一点、嗯，但是它更多的是号，就是怎么用、怎么做这些东西。对，就
3: 是我自己也会，比如说、嗯，无论是家里的咖啡机还是什么各种各样的机器发生什么问题、嗯，我就会去红书上面搜，然后这上面居然都会有非常非常详细的视频的讲解。我觉得无论多么。你觉得多么小的一个问题都会搜到，所以我觉得真的特别强大。
4: 那包括我们这次做播客，其实我做 study 的时候，就是在小红书上找了很多别人是怎么做播客的，嗯、就是会比较浅显易懂的告诉大家怎么去玩一个事情
3: 。嗯，好嘞。哎，大家会翻墙吗？这个
4: 话题好像威廉。<笑><笑>威廉本身就在墙外<笑>是吗
0: ？以前其实以前经常会，因为。还是要用一些呃国外的软件的，比如说，嗯、呃，说实话，嗯、呃，因为那个国外不是还有那个视呃专门的视频软件叫 Skype， 不知道啊、呃，你们知不知道？然后有时候，呃，对，然后有时候那个网络实在不好，还是要连那个 VPN 才能，啊、呃，好，就是会比较好用一些。然后还有什么？呃 ，Google Chrome， 其实我本来因为我现在用的这台手机是小米，我记得其实，其实有，好像有一年前在那个呃那个 App Store 里面，好像还是有 Google Chrome 的，但是后来就不就没了，所以我只能去翻墙，然后去到那个呃安卓的那个 Google Play Store 里面去下载，呃这些国外的软件，什么 YouTube 啊。还有 Google Chrome 啊什么的，对
3: 。OK， 其他在墙内的小伙伴们，你们会翻墙吗？
0: <笑>我
1: 我的话，我会，因为我们学校的网络其实就是外网，就我们学校的 WiFi， 包括宿舍里的网络什么都是外网，所、呃、因为我们就是平常教学或者生活什么都会有用外网的需求，所以的话，平常就是都已经习惯了用外网。然后，呃，如果说是在没有 WiFi 的范围里的话，也有学校的 VPN 可以翻出去，所以我其实一般都是挂着 VPN 的。那相对来说，呃，可能呃，就是。平常会用需要翻墙的软件用的多一些，
2: 我也是是在公司里的时候 ，Google Chrome 和那个 Skype 都是可以直接使用的，有需求的时候才会使用，其他的时候在手机上，我好像是比较早之前高中的时候比较爱翻墙啊。那个时候用什么 What's App 就是和大家伙聊天啊什么，什么毛里求斯的一些朋友啊，我记得在上面认识了一些特别奇奇怪怪的朋友，然后在那里聊得很火热。现在反倒就是不会自己去手手机翻墙了，就是也蛮懒的了，就是在墙里就看看刷刷的就挺高兴。平时，<笑><笑>我也是好像嗯，就是初高中的时候还会去翻墙玩一玩，但是。现在就很少了，感觉就国内的很多那些软件已经够好玩了，就好像刷得比较少了那些要
3: 翻炒的公司，他们曾经疯狂的追星，用金钱为自己的偶像打榜，但谈到网络上的群体事件时，他们表现出了异常的冷静，不关注，不站队，不易被煽动，让我意识到他们不再是小孩，已经建立起了自己的评判体系。在这一点上，我认为比我们这一代更为早熟和理性
4: 。那我问一个跟意识形态差不多的问题啊，就是大家有没有注意到，目前在国内，尤其是现在在微博啊这些平台上，目前的社交舆论很容易，往往是一面倒。就是很多时候是大家表达的意见的时候都是非黑即白的，就是大家是如何去看待目前互联网上，尤其是社交媒体上的这些舆情的，很容易其实让人焦躁。
2: 对啊，我先聊一下，我对这个事情一直是有一个非常就是坚定的观点，就是我的观点就是不要被煽动。嗯嗯，无论发生什么样的事情，就是因为我在大学的时候有很多就是新闻学院的朋友，然、啊、后他们可能更追求一个事情的真实的这个事态呀、啊，然后发展前前后后的时间线、逻辑顺序啊，然后到最后呈现到你面前的那些观点呀、文章啊、事件的整理啊、报道啊，到底是不是真实性的？我觉得呃，虽然是呃，你有这种渠道，会有这个能力去探求事实。呃，是一个好的事情，就你不会被蒙在鼓里嘛。但是我觉得有些时候你就没必要那么较真儿，就是能让你看到你能找到的东西，嗯、必然是允他们允许你看到。所以我觉得就是我能做的就是不要被煽动就好了。无论是正方说什么，还是反方说什么，大家发表的是怎么样一边倒的情绪和观点，我就是不参与且
4: 不被煽动。所以就是要做一个清醒的第三方，对吗？
2: 啊，对对对，我可能有时候看都懒，旁观都懒得旁观
1: 。其他小伙伴呢？嗯、呃，我感觉好像没有特别多的，就是印象或者感触吧。就感觉好像别人的评论和自己没太大关系，也不太会去留意他们的想法什么的，特别清醒
3: 自所以就是不太 care、啊、外界发生了些什么啊
0: 嗯。嗯，对。嗯、我还想到， uh, 我觉得我自己，哦、oh,。Oh. No, 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 it's fine. 呃、uh, <笑>，你要先说吗？还是
3: 没
2: 关系，我能记得住。你讲吧。哦<笑><笑>， oh,
0: 好的。嗯<笑>、um, ，我觉得我自己也不会特别的去关注。嗯、um, ，而且，呃，因为我觉得现在的互联网也是很多，嗯、um, ，individual 的不同的 perspective， 呃，组成的。所以，而且很多这些 p e r s p e c t i v e 有可能有些很多这种观点有可能不是。嗯、um, ，他们没有任何的 first hand， 或者甚至是说 a、uh, second hand evidence， 就是可能不是特别的呃理性吧。我不是特别知道怎么去啊说呃，所以我觉得我一般看到这些不同的观点的话，我还是会嗯、um, stay neutral， 就是在中间嗯不会去特别的关注对
3: ，因为你不知道到底真相在哪里嗯，对的。我我说
2: 一下，就是疫情的时候嘛，就是那时候朋友圈都会有非常多，就是上海朋友都会发一些，就是社会事件特别多，比如说谁谁谁因为疫情疯掉了，然后什么什么小区发不到物资了，然后什么什么城管把什么什么民用房什么用户赶出来，什么腾空间了，就是抓住某一个事件，一个晚上在那里整个朋友圈那里发酵，然后有人就是。特别气愤的就转发给我，他说：“你看怎么怎么样，我真的是要被气死了。”我说：“好呀好呀。”我说：“你就你就过好你自己的，你现在还缺不缺吃喝？我只关心他个人。”然后我就说：“行啊，你就别被煽动了，就是那些东西让他发酵去吧。”结果第二天早上，他就发现他生气了，就是气愤了一个晚上的一个不公平的事件其实是假的，其实是很多年前的一个小视频片段。<笑>我就觉得，就是大家其实差不多的情况，都是会这个样子。就你就看清楚，不要参与，不要被煽动就好了。嗯，我还挺少关心这种的，就感觉，就那种外界的声音，其实每个人都有每个人不同的想法。然后看老看这些东西，其实挺耗费自己的精力的。就所以，我一般就看到就看到但是我不会说去细看啊什么，就可能大致知道一下就
4: 好就这样。嗯嗯，我我觉得其实刚刚。各位给我的印象是很云淡风轻，就是很有清醒的头脑，保持自己的一个中中立的位置。大家有特别喜欢的东西啊？比方说啊，大家有特别喜欢的明星吗？因为我觉得年轻人总会有一些 crazy 的一面，比方说追星啊。呃，大家如何去看待这些追星、粉丝刷榜，还有甚至
1: 什么站姐这种行为？
3: 会参与吗？自己？
1: 我自己不会，就我感觉，好像尤其是像追星什么的，啊、呃，不太会在我自己的生活里发生吧。我感觉就是，可能我会，比如我会很喜欢一个演员或者很喜欢一个歌手，但感觉啊、呃，我可能不太会参与到这样的行为里，我不太能够，啊、呃，就是。呃，把自己放到那个场景下吧，我我会觉得好像这样就是很是一个很诡异的事情，就是我自己可能不太会习惯。我不是在评判这个事情好或者不好，但我自己不太喜欢。那我可能支持他会去买他的专辑，或者去给啊、呃，就是啊、呃，就支持他的作品，但是不太会通过这样的方式去表达对他的喜爱
2: 。我好像 crazy 过。
1: 我有所耳
2: 就是就是就是、特别特殊的那个疫情，第一次爆发疫情是二零年啊，就那个年初的时候，就是真的傻掉了，在家里一下封了我三个月，就是我每天都在等着背着书包回来上学的时候，结果就一天一天这样待下去了。然后那时候就是有这么一个。就是那时候，其实就是偶像经济嘛，就爱奇艺集团就扶持了这么一、这么一个一小撮女团，然后我就真的犯了其中一个女生，后来就是成为他的后援会的一个，就是一个管理者嘛。然后其实，其实那粉丝那个小经济哦，那个管理层可能每天的那个那个入手的那个现金流都是一千万起步，就是粉丝这么多。对的，因为那是一个比较头部的、比较顶流的那个。一个小偶像吧，当然他现在也 flop 也不行了。我是因为这个追星，才把自己送进了腾讯。我觉得在那个时候，
4: 送
2: 进了腾讯，腾腾讯是，我对的，去腾讯实习，实习了一个季度吧。然后那个时候就是腾讯在面试的时候，他也想做一档综艺嘛。其实他就是要深耕这个粉丝经济，他也要分一杯羹，然后他也要扶持一个自己的小男团。然后当时跟面试官就聊得特别好，然后他还问我你的皮下是谁？然后就是在问你的偶像是谁，然、嗯、后、哦、我就问你的皮下是谁，我们两个人就像报爱号一样，最后就是，就是顺理成章的进到了腾讯。那进完腾讯忙忙忙，最后其实你再大一大，你的生活更忙起来的时候，你给他那个关注就少，因为你不可能像疫情的时候天天在家里躺着刷综艺嘛。然后你就走出来了
4: ，就是经历过了这个事情。我好奇一下，你刚才说皮下是什么意思？嗯
2: 、皮下就是你是谁的偶像。
1: Oh,
4: 哦，是谁
2: 的皮下皮皮？对，那个时候是这个内娱的一个女团，就是她的那个 CV 啊，是刘雨欣。啊，我也是跟你一样的，<笑><笑>你可能当时收到的转账里面还有我的一部分。<笑><笑>真的会打头吗？<笑>会啊，为什么不呢？那当时是买那个奶还是买什么？对对吧？买那个奶，当时我买好什么奶票什
3: 么的。对啊，我也我，而且我也支持刘亦心。对，所以是当时他们代言了某个奶的品牌，啊、然后你们就是买了很多这个奶、啊，就真的是为了就是支持你们的偶像吗
2: ？对啊，这样就可以给他投票呀。因为你买那个奶，转开那个奶盖上，你扫码才能给他投票。你只有买买下那个奶，才能给他打投
4: 。哎，我想了解一下，冷静以后你们重新再看的这个事情，是觉得是有意义的，是值得去做的事情呢，还是会去后悔反悔，觉得哎那时候是不是有点太 crazy 了？会有这种反思吗？
2: 当然不会，这个就是存在几合理的一个事情。这事情我不做，别人也会去做
3: 的。它就是商业经济的一部分呀、啊，粉丝经济很大的韭菜啊。嗯，那我想问一下，就是 Zoe 刚才说后来工作忙了也就走出来了，对吗？那 Sherry 你现在还是、嗯、还是会追星，还是也已经走出来了
2: ？我走出来了，而且我从初中开始就追星了，哎呦，真、这、的、个、很疯狂的，当时就是为嗯，买那个演唱会的票子，然后我还加了一堆的黄牛啊什么，还有各种什么，呃，各种他们拍综艺的时候那些行程我都是知道的。然后我现在朋友圈刷出来也有好多的黄牛。但是上了大学我
3: 好多了，对、啊，后来是怎么走出来的？上了大学是有了自己的生活还是什么才走出来的
2: ？我好像彻底不追星，就是上了大学之后，就嗯、呃，可能是我重心转移了，或者说。可能就是可能上大学之后就对那些比较虚的东西就不太感兴趣了吧，然后也没有就是特别的心动的那种男明星了，然后就没兴趣了。现在我也没有。<笑>你
4: 之前喜欢什么样的男明星？哦
2: 、我现但是我、okay. 我初中开始喜欢那个，喜欢好几年，但是我现在已经完全不喜欢了，就可能现在对他还有一点点喜欢，就就可能就是路人了已经。然后后来我当时高中的时候看那个《偶像练习生》什么的也喜欢过几个。然后后来就青春有你就喜欢了那个，就他说那个刘雨欣不是女生嘛，然后也投过几次票，呃，就投票啊什么的。然后后来我好像就再也没有追过星了
4: 。我觉得在青春期追星是一个非常自然而然的一个、嗯、感觉
3: 。女生好像追星的比例更高一些哦。嗯、那男生的话会追，比如说一些运动员啊、哦，或者是其他的人吗？对，威廉姆，你除了学
4: 习以外会追星吗？嗯
0: ，我以前喜欢赛车的时候有。但是其实也跟就是跟追运呃运动员差不多，我喜欢看呃 F 一就是，嗯，世界一级方程式锦标赛。然后当时特别喜欢的一个呃德国的一个车手叫 Sebastian Vettel。然后那对，反正就是追了一会然后我自己还当时很想呃做赛车手，所以我还特因为。呃，赛车圈子在欧洲比较大嘛，所以我正好在意大利，然后有什么法拉利啊什么之类的，所以，呃，我当时好像真也是真的比较疯狂，然后我直接呃，我让我的爸爸妈妈呃把我送到意大利，让我去开呃专门去参加卡丁车的一些呃锦标赛，呃就是一些呃国际上面一些比较大的比赛。但是呃，其实后来没有成功，因为实在呃，这个赛车运动支持起来实在实在,实在是太贵了。对、啊，是啊，我
3: 正想说这个让你学赛车，这个是实在是太昂贵的一件<笑>烧钱的一件事情、啊。
0: 但是真的，当时我挺开心的，说实话，追这个东西的、嗯
4: 、感谢收听本期《B B 商业与品牌》，下周我们继续和四位零零后。聊聊职场中体验，聊聊他们的焦虑与不安，以及如何看待这个世界
3: 。B B 商业与品牌已上线苹果播客、小宇宙、Q Q 音乐。如果喜欢我们的节目，请给我们五星好评，并分享给更多的人，就会对我们非常有帮助。同时也期待你的互动留言，让我们下一期做得更好。